0: Mon mec qui me suivait, c'est un abonné. Par la suite, il a vraiment trouvé mon adresse. Il est venu devant ma porte. C'était terrifiant, mais ça, c'était... Que le début.
1: Charlotte Lemay est l'invité cette semaine du podcast Impact Story. Charlotte, en tant que mannequin, se distingue par son engagement puisqu'elle cherche à sensibiliser aux problématiques écologiques et sociales dans un milieu où on en parle très peu.
0: J'ai perdu des contrats, après j'ai l'impression que ça se transforme, qu'aujourd'hui on aime bien que les mannequins aient un métier à côté, qu'elles aient une histoire à raconter. Mais
1: avant de devenir une mannequin à succès, Charlotte a dû surmonter plusieurs obstacles. Mais très rapidement, Charlotte a eu l'opportunité de devenir mannequin et malgré son métier, son engagement ne l'a jamais quitté.
0: Plus le temps passait et plus je me disais que rien. Que vraiment il fallait tout remettre en question.
1: En plus de s'engager pour l'environnement, elle porte aussi sa voix pour des causes féministes.
0: Quant au féminisme, ça a toujours été ancré en moi. Ça m'énerve d'être une fille, tu vois. J'avais envie d'être un garçon. Je me disais juste que ton avis serait plus simple.
1: Alors même si pour faire accepter ses engagements, les débuts n'ont pas été simples, elle s'est imposée et ça a porté ses fruits. Et
0: en fait, ils trouve ça cool. Mmh. Ils disent ah mais toi t'es genre la mannequin écolo. Euh.
1: Aujourd'hui, Charlotte continue à se battre pour changer les mentalités dans le milieu du mannequinat, mais aussi dans le milieu de l'influence via son association. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Bonne écoute Bienvenue sur Impact Story, Charlotte.
0: Merci, merci de me recevoir.
1: Euh, Je t'en prie, euh, écoute... La première question que je pose aux invités est particulière, mais elle permet justement, de, je trouve, de rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec
0: Non, mais cette question est beaucoup trop difficile.
1: <rire> <rire> je à que je préviens les invités en avance parce qu'elle peut être un peu flippante, cette question. Mais, mais carrément.
0: Voilà. Bah, pour être honnête je n'ai pas trouvé de plus gros échecs, mais ce n'est pas du tout euh, prétentieux, c'est plutôt l'inverse. C'est... J'en ai tellement régulièrement. J'ai souvent cette sensation d'échouer, mais en fait, je crois que je ne le retiens pas dans mon système. Tu vois j'ai l'impression que c'est à chaque fois un moyen de, de rebondir, euh, d'apprendre quelque chose. Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, en fait. J'essaie de ne pas m'arrêter sur les échecs et d'en... à chaque fois d'en faire quelque chose, d'apprendre quelque chose de cet échec. Donc, je ne me rappelle même pas du plus gros. J'en ai tout le temps, en fait.
1: Ok, mais du coup.. Ce que tu disais en off, c'est que euh, tu es très timide et que pour toi, parler devant tout le monde, bah, ça te te fait peur. Et du coup, moi, la première fois que je t'ai vu, c'était au au Change Now, à une table ronde, et je ne sais plus, il y avait une une cinquantaine, voire centaine de personnes, et je n'avais pas du tout ressenti euh, cette peur euh, du public. Donc euh, (rire) finalement, est-ce que, je ne sais pas, à un moment, euh, la première fois que tu as pris la parole en public, bah, je sais pas, est-ce que as bégayé Est-ce que c'est un échec pour toi ah, Bien François sûr.
0: Bah, typiquement, les prises de parole, c'est, ça va être euh, toutes les fois où je vis des échecs et où c'est le plus dur euh, à vivre au jour le jour. Tu vois je, en fait, à chaque fois, c'est un énorme challenge. Et, et j'y suis allée step by step parce, que, euh, parce qu'il y a, j'ai des cho- il y a des choses que j'ai envie de partager, euh, notamment sur l'influence et l'écologie. Je... Et en fait, ça, ça me... je trouve ça tellement dommage de, de s'arrêter à cette phobie de la à cette peur de parler en public que j'essaie de me dépasser tout le temps donc oui ça m'arrive tout le temps encore hier euh, j'ai dû euh, participer à un, à un meeting j'avais un discours à préparer c'est la première fois que je faisais ça pour le coup vraiment un, un discours de cinq minutes euh, chronométrie machin
1: c'est que les, euh, les fourmis ouais exactement
0: ouais. ouais c'est pour le mouvement de flora guebali les fourmis et, euh, et j'étais très impressionnée parce que c'était sur une, sur une scène, un micro, et pour le coup là on me posait pas de questions. Je commence à être habituée au format où on me pose des questions, mais ce côté où tu dois remplir un peu le vide et t'es devant des centaines de personnes, il y avait plus de 300 personnes, bah en fait j'ai pris mes notes, j'étais la seule à avoir pris mes notes d'ailleurs, donc j'étais, j'avais envie mais de disparaître, je sais que ça paraît fou pour quelqu'un qui n'a pas cette peur... Mais juste avant de passer, j'avais envie de disparaître. Je regardais Flora, je me disais, mais s'il te plaît, annule-moi, annule-moi, je peux, je peux partir, je peux mourir là, je veux pas passer. Et en fait, ils étaient tous, on était sept à parler, et tous les autres étaient euh, extrêmement à l'aise, euh, personne n'avait de notes, tu vois, ils s'asseyaient sur la chaise tranquille à faire des grands mouvements, des blagues et tout. Et moi j'étais là, mais oh là là, mais l'horreur euh, Vraiment, moi, j'ai prévenu le public tout de suite, j'ai dit, bon... Euh, j'aime pas parler en public, ça me terrifie, mais merci quand même de me donner cette opportunité et bah, j'ai peut-être regardé un peu mes notes quoi. Et finalement, oui, euh, quand j'ai terminé, j'étais hyper gênée parce que j'ai tremblé, parce que j'ai lu mes notes par moment et j'ai pas été exactement euh, comme je voulais être. Mais finalement, ça a touché énormément de personnes. Tu vois, il y a plein de personnes qui sont venues me voir à la fin et qui m'ont dit « mais en fait, euh, ton discours, c'était trop cool parce qu'on s'est reconnus dedans, ça nous a touchés, ça nous a embarqués parce que tu as tout de suite prévenu que tu t'étais pas forcément à l'aise et que... Et voilà, et c'est, en fait, ça, ça a fait du bien à pas mal de personnes, donc tu vois, c'est... C'est, c'est un exemple de, d'échec euh, mi-échec, mi-réussite.
1: Mais surtout, je pense aussi que quand tu euh, dis tout de suite que t'es pas forcément à l'aise, les gens ils s'identifient aussi euh, plus facilement et surtout, euh, je pense que, en fait, la plupart des gens qui parlent sur scène euh, ont peur, mais c'est juste... Soit euh, ils n'ont pas peur au même degré mm. Ou soit ils ne manifestent pas leur stress de la même manière euh, Moi quand je parle en, en public bah, En fait juste avant de monter sur scène Je stresse C'est juste que je le montre pas ou j'en parle pas et je pense que c'est le cas pour tout le monde.
0: Ouais, mais là, on n'est pas au même niveau. Oui, je pense c'est qu'il y a pas... J'endors niveaux. pas pendant une semaine.
1: Ah, d'accord. Okay. J'endors
0: pas pendant une semaine. Okay. Je peux en faire des cauchemars. Je... D'accord. Enfin, je te dis, j'ai envie de disparaître juste avant que ça, avant, euh, que ça arrive. Je... je perds ma voix. Je, je tremble. Je bafouille. Je... je perds mes mots. Les okay. mots me viennent plus. Vraiment. Et... Et donc ça, oui, j'en ai vécu plein. Des moments hyper gênants. Et surtout, peut-être, tu vois, l'échec que j'ai... Je... Que, que je vivais avant, mais là, aujourd'hui, j'essaie vraiment de me dépasser, c'est qu'en fait, j'ai, j'ai raté énormément d'opportunités par peur de devoir m'exposer à ce genre de situation. Et en fait, j'ai raté des jobs, j'ai raté euh, ouais, des opportunités de prise de parole géniales, de rencontres incroyables, où en fait, euh, juste j'aurais pu euh, prendre du recul et me dire... bah en fait, ce n'est pas moi qui suis importante, ça me dépa... le sujet me dépasse. Et puis aussi, il y aura d'autres personnes, c'est un échange. Et, Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire ça, mais ça m'a, ça m'a bloqué pendant des années.
1: Et c'est quoi les étapes que tu as enfin, c'est... c'est quoi les différentes étapes pour euh, réussir un peu à, à surmonter euh, cette peur Parce que, au final, t'as réussi, tu as réussi à faire euh, ce discours hier euh, tu as fait un, un échange au Change Now, un discours au Change Now aussi. Donc euh, enfin, j'ai l'impression que tu en fais quand même euh, quelques-uns. Et en plus, c'est, c'est dans des lieux super, super cool et avec des grandes opportunités. Donc euh, comment tu fais quand tu as aussi peur pour dépasser cette peur et le faire quand même tu vois
0: bah En fait, tu es obligé de t'exposer à cette peur. Mais en fait, moi, le conseil qu'on m'a donné, c'est de commencer par des Petites euh, interventions, des, des choses qui nous font peur, mais qui sont encore euh, surmontables. Et en fait, c'est ça, j'ai fait euh, étape par étape, en commençant par des, peut-être des médias moins suivis. Euh, je ne me souviens pas exactement pour comment ça a commencé, mais tu vois, c'était peut-être des interviews écrites. Après, ça a été les podcasts. Le premier que j'ai fait, mais j'étais, mais... Pff, oh, là, ridicule, mais la honte. Mais je, je n'ose même pas le réécouter aujourd'hui. Je, j'avais tout écrit. J'avais demandé les questions, j'avais écrit pour me faire une petite béquille, pour okay. pouvoir euh, mmh. lire mes, mes notes au cas où. Enfin, je n'arrivais pas à trouver ma place, en fait. Et, et voilà, j'étais euh, tétanisée par la peur. Et en fait, c'est passé. Et ben, j'ai survécu. <rire> et donc, après, tu te dis, bon, bah voilà Qu'est-ce que j'en ressors Est-ce que ça me plaît est-ce que, est-ce que ça vaut le coup de continuer Et en fait, euh, petit à petit, euh, ouais, es obligé de te confronter à ta peur, mais step by step. Et tu vois, il euh, y a des jours où je suis encore mais terrifiée, et puis il y a des jours où maintenant, ça va. Genre là, ça va à peu près. <rire> à peu près. À peu près, à peu <rire> vrai.
1: Mais euh, le fait de, d'y arriver à chaque fois, bah, tu ne te dis pas bah, « j'ai réussi, du coup je peux faire plus ».
0: Je sais pas si je me dis, euh, tu vois, sur mon discours d'hier, je sais pas si je me dis j'ai réussi, mais oui, si ça donne toujours envie de te dépasser, un peu comme une mmh. compétition sportive ou quoi. Enfin, ouais, il y a, y a ce côté où quand tu t'es dépassé, tu as envie de chaque fois aller plus loin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
1: Et aussi, moi, je trouve que quand. En fait, c'est un peu paradoxal, mais je trouve que c'est plus dur de parler devant 10 personnes que devant 1000 personnes.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ou pas Ouais, complètement. Okay. Je suis assez d'accord surtout moi, j'ai beaucoup de mal à parler devant mes proches quand ils me demandent de répéter euh, un discours, un texte que j'ai écrit enfin euh, vraiment mes proches c'est le, plus, c'est le plus difficile c'est mon public, euh, le plus, pas le plus intransigeant parce, que, parce qu'ils ont les yeux de l'amour et tout ça mais, mais moi j'ai envie d'être vraiment bien et j'ai trop peur de leur regard alors que tu te retrouves devant une centaines de personnes finalement tu sais même plus, Enfin, tu vois typiquement sur les réseaux sociaux quand as une communauté euh, qui commence à être euh, assez grande, bah ouais, il y a plein de personnes qui regardent euh, peut-être tes stories, euh, mmh. tes ris, etc. Mais moi, j'ai plus trop conscience de ça, pour le coup. Ah c'est ouais. un peu, euh, mmh. Ça se fond un peu, ouais. ouais c'est marrant.
1: Et c'est ultra paradoxal, parce que du coup, tu es dans un métier de euh, représentation, où justement, soit tu fais des discours, soit euh, tu es sur les réseaux sociaux, ou euh, soit justement... Enfin, euh, tu vois, tu, tu fais beaucoup de représentations. du coup, le mmh. fait... D'être, d'avoir peur du, oui. du, enfin, du regard des autres, finalement. Tu vois Donc, euh, c'est ultra paradoxal, je trouve.
0: Est-ce que c'est thérapeutique est-ce que, c'est est-ce que j'ai une revanche à prendre
1: mon en pardon de ton enfance. <rire>
0: <rire> tu vois, la transition est toute faite.
1: Euh, non, mais du coup, t'as... parce que du coup, aujourd'hui, euh, t'es mannequin engagé, euh, engagé sur des sujets euh, de, d'écologie, de féminisme. Et... Euh, et du coup, on verra plus tard euh, comment justement on peut s'engager sur ces sujets-là. Euh, alors que à première vue, on peut dire qu'il y a plein de paradoxes. Euh, mannequin et mode, bah, en fait, ça, ça peut paraître paradoxal. Mannequin et féministe, pour certains, ça peut paraître paradoxal. Donc, euh, super intéressant de, d'échanger là-dessus. Mais avant ça, du coup, toi, tu as grandi où Dans quel type d'environnement
0: J'ai grandi à Clichy. Et, euh, et j'étais en cours à nuit sur scène, donc euh, école euh, très euh, école privée, euh, très bon chic bon genre.
1: Je pense quoi de l'affaire Stan Non, non, non. <rire> non on parle pas d'actualité. Euh, non, okay. non, non, ah non Non, non, non. <rire> euh,
0: non, mais j'ai pas forcément aimé. J'ai détesté d'ailleurs. Je, je vais être très franche. Je sais pas que j'ai pas forcément aimé. J'ai détesté mon lycée. Euh, j'ai eu des très mauvaises expériences euh, où j'ai été euh, harcelée et où je me sentais euh, un peu en décalage euh, avec euh, les personnes qui côtoyaient cette école. J'ai gardé des bons amis quand même. Il y a, je sais pas, le tableau n'est pas complètement euh, affreux, mais, mais, mais c'est vrai que je me sentais quand même en décalage avec euh, le mode de vie et les personnes avec qui j'étais à ce moment-là. Et, euh, et c'est seulement après, quand j'ai fait mes études de droit et d'histoire de l'art à Sorbonne, que là j'ai trouvé vraiment... Euh, un équilibre, tu vois, plus de diversité dans les personnes que je rencontrais, dans les... plus d'ouverture d'esprit aussi. Et, euh... Et voilà. Je euh, dirais c'est que tu étais
1: en décalage sur quoi par rapport aux autres
0: J'étais en décalage. Euh... Ah, c'est gênant de parler de bah... ça. Oui, mais bien <rire> sûr, mais non, mais c'est vrai. Non, mais j'en ai jamais parlé. Euh, j'étais en décalage euh, en termes de moyens, déjà, parce que j'étais un peu la fille du cliché. Euh... Euh, tu vois, mes parents viennent me chercher avec la voiture pourrie, avec des scotches dessus. Enfin, vraiment, genre, j'en parlais à mes parents il y a quelques jours. Et je disais vraiment, vous m'avez bien... Pas bien affiché parce qu'en soi, ils ont eu complètement raison.
1: mais Du coup, tu vivais à Clichy et allé euh, à ouais. Noël. Ok, ouais. super intéressant. Et du coup, c'était tes parents qui ont fait ce choix, j'imagine
0: Oui. ouais parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de, de bonnes écoles à Clichy à ce moment-là. Je... enfin En tout cas, ils pensaient faire le bon choix pour moi. Et et c'est super et j'ai appris plein de choses et c'était un peu un contraste mais mais voilà oui je me sentais en décalage par rapport à ça et je me sentais en décalage aussi dans leur euh, avec leur euh, centre d'intérêt tu vois j'ai pas aimé les cours j'ai pas aimé euh... ouais, j'ai pas aimé ce qu'on apprenait enfin je m'ennuyais j'étais harcelée par euh, par des filles de l'école et tout ça enfin, je, je sais pas si c'est lié à, à une différence de moyens pour le coup mais ça peut être plein de choses mais mais moi ouais, c'est pas une période que j'ai beaucoup aimée
1: Okay. Non mais je comprends. Enfin moi, enfin un perso, j'ai vécu un peu la même chose. Euh, moi, je vivais à Bobigny mmh. et ensuite je suis venu à Paris pour faire mes, enfin euh, mes études, collège, lycée. Mmh. Et euh, du coup, enfin moi, je vis vraiment euh, décalage vraiment euh, très très fort entre la banlieue et Paris. Ouais. Et, euh, et en fait, forcément, euh, euh, bah quand arrives tu te rends compte que bah, les centres d'intérêt sont différents, euh, bah, les moyens pour le coup sont totalement différents. Et, euh, et forcément, bah c'est ultra frappant. Donc, enfin euh, je comprends parfaitement. Ouais, je c'est ça.
0: Dire, ça. Quoi. Non, mes copains, ils avaient peur de venir chez moi il disait ah ouais. vraiment je te jure il me disait on va se faire raqueter et tout je non mais okay. non je vais très bien ouais. tu vois Donc ouais. c'est et c'est... enfin oui c'est un peu gênant alors mmh. euh, ça a été parce que mes parents m'ont beaucoup encouragé euh, à... à accepter cette différence parce que ça va hein, ce... mmh. tu vois, ils avaient quand même les moyens de me mettre mmh. dans un collège privé mmh. etc mais mais ils m'ont encouragé à... à être fier de ça en fait heureusement c'est,
1: c'est trop bien c'est, mmh. c'est cool hein, qui, euh, qui s'est pensé à ça et, euh, et du coup, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi, plus grande
0: Il oh là là, y a eu plein de métiers. Je sais que je voulais être libraire à un moment. Okay. Après, je voulais être présidente de la République. Bah, voilà. ouais, grave, bien trop sûr. Cool. <rire> sûr. <Tout> bien. <rire> bah, c'est pas trop tard. Hein. Euh, <rire> voilà, c'est... je ne sais pas. Euh, et, et après, je voulais être photographe. Okay. Je suis passée par plein de métiers. Ouais, hein. Il y a énormément ouais. de choses que, qui ouais, Entre libraire,
1: président de la République et photographe, et bah ouais. euh, il y a... Carrément. Okay. D'accord.
0: Mais tu vois, j'aime toujours autant lire... J'aime toujours autant euh, la photo, l'esthétique, euh, trouver euh, le beau euh, chez les personnes que j'aime. Tu vois, j'adore les prendre en photo. Donc euh, ça, c'est resté. Et puis ça reste, je pense, à travers mon, mon compte quand même cette idée d'esthétique. Et puis présidente de la République. Écoute, je vise pas forcément présidente de la République, mais euh, mais pourquoi pas euh, la politique à un moment où, enfin voilà, m'engager encore davantage, euh, mais toujours pour euh, plutôt l'écologie, je pense.
1: Ok. Et euh... Et du coup, euh, après euh, le lycée, tu fais euh, des études à la Sorbonne, de droit, c'est ça Oui,
0: de droit et d'histoire de l'art.
1: Ok, droit et histoire de l'art. C'est un cursus. Attends, et du coup, droit et histoire de l'art, c'est... Enfin, euh, du coup, ça mène à quoi
0: <rire> La <rire> question euh, ouais, je... Et oui En fait, t'as vraiment les... enfin, c'est vraiment la même chose que ceux qui font que du droit et que de l'histoire de l'art. Ok. Mais ça te permet... Parce que je rêvais d'être commissaire priseur. Oui, encore un autre métier. Oh, ok, euh... d'accord, <rire> d'accord. Parmi les mille métiers de rêve... Attends, euh, commissaire-priseur Ok, oui.
1: à quel moment euh... Attends, commissaire-priseur, c'est ceux qui, euh...
0: qui. Qui font les ventes aux enchères
1: Oui, bah oui, effectivement. Des, oui, des d'accord. Oui, ouais, carrément, oui. oui. Donc et... en vrai, ça reste en lien avec euh, bah, tout ce qui est artistique, quoi. Ouais, carrément.
0: Ouais. Bah j'aurais voulu être artiste, mais en fait, euh, j'aurais voulu.
1: les, tu voulais tout faire, quoi. Ok, artiste.
0: Mais oui, mais parce qu'en fait, j'adore tout ce qui est créatif et toutes les formes d'art. Et je pensais que j'avais envie d'être commissaire priseur parce que je voulais être au contact des œuvres d'art euh, tout le temps. Et en fait, j'ai fait un stage chez Christie, qui est une des plus grosses maisons de vente. Et, et ils m'ont convaincue de faire ces études. Et je ne regarde pas une seconde, c'était génial. Mais très, très prenant. Et, euh, et c'est juste que plus j'avançais dans mes études, et moins j'avais envie de vendre de l'art, en fait. Pourquoi plus, euh, Ah, parce que c'est la dimension pas, hein, parce que... monétaire, euh, ouais. commerciale En fait, je crois que je ne suis pas faite pour ça. Tu vois, j'ai fait un petit test en galerie aussi, à, faire, à essayer de faire des ventes et tout. Ça va, je m'en sors bien, mais tu vois, je ne je, je suis pas forcément heureuse en sortant de ça. Enfin, ce n'est pas ce qui m'épanouit le plus. Quoi. Donc, euh, trop contente d'avoir fait ces études, mais pas ma voix. Et puis aussi, petit à petit, c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte de ce qui se passait et de... que mon mode de vie n'allait pas. Que... Enfin, tout ce que je découvrais sur l'écologie, c'était à ce moment-là. Et donc, quand j'ai terminé mes études, c'est un peu là que j'ai plus voulu travailler dans l'écologie que... Que dans l'art, après idéalement j'aimerais mêler les deux mais... mmh.
1: ouais. donc photographe, commissaire priseur euh, président de la république pourquoi tu t'es retrouvé mannequin et comment
0: c'est vrai que c'est, euh... c'est n'importe quoi c'est... Ouais, on comprend histoire. pas là, je
1: pense que les gens sont perdus hein. heureusement que j'explique ce que tu fais au début hein.
0: j'ai jamais j'ai... je m'en étais pas rendu compte non mais en fait mannequinat c'est, c'est un peu par hasard euh, j'avais 16 ans et je servais, j'étais serveuse, je faisais plein de petits jobs à côté de, de mes études, fin de mon collège, lycée, tout ça. J'étais serveuse notamment. Et, euh, et c'est une femme qui m'a repérée et qui m'a dit qu'elle pensait que, je pouvais, fin, que j'avais les critères pour être mannequin. Et, et en fait, euh, je l'ai rappelée. Et mes parents m'ont dit Ok, mais tu attends de passer ton bac.
1: Et tu as repéré euh, quand, dans le restaurant Ouais. Ok.
0: Bah ouais, j'étais en train de servir, c'était pour un beau gel nouveau. Je lui ai apporté un verre de vin. Ok. Et elle m'a dit Écoute, est-ce que je peux te parler Je crois que. Je crois que tu as les critères pour être mannequin.
1: Ok. Elle te donne sa carte. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, toi, tu rentres chez toi. Enfin, tu te dis quoi à ce moment-là Est-ce que ça t'a été surprise Ou euh, tu oui. t'es. Ouais. Enfin, à quel point tu étais surprise
0: Oh là là, c'est, 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 une, c'est une bonne question. Je sais pas. Enfin, on m'avait dit que j'aurais pu. Enfin, on m'avait dit quelques fois que je pourrais être, je sais pas, comédienne mmh. ou enfin. Mmh. Voilà, euh, mon père a été mannequin, donc okay, euh, mais très un très court euh, moment. Ah, tu, <rire> tu dénigres vraiment... un peu euh, son passé de mannequin Non, non hein. pas non, du je... tout. Après, parce que pour moi, c'est pas... Enfin, oh là là.
1: Non, non, mais je rigole, je rigole, mais c'est non. une blague. Okay. C'est
0: qu'il l'a fait quand il était vraiment adolescent okay. et tout de suite. À... Enfin, après, il avait un métier plus de passion, mais... mais... Donc, euh, je sais pas, c'était pas exclu, mais pour moi, j'étais pas assez grande et, et c'était pas un rêve non plus. Hmm. Je pensais pas que j'avais les critères, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Mmh, non, je... c'est
1: vrai que es petite en plus <rire> <rire> non non mais taille normale non je taille normale oui ah, grande en fait pour une
0: non mais c'est si. plutôt grande non, pour, la pour la, française, la moyenne française oui. mais pour c'est la un... moyenne des mannequins c'est, c'est un... pas très grand et en fait et en fait j'étais quand même assez étonnée et je savais pas trop ce que voulait dire le métier de mannequin aussi moi je pensais que c'était un petit job comme ça vraiment je pensais que c'était un job d'été donc mes parents m'ont dit ok mais d'abord tu passes ton bac donc j'ai passé mon bac donc, euh, l'année d'après, enfin à 17 ans. Et l'été de mes 17 ans, j'ai commencé le mannequinage, j'ai fait quelques castings.
1: Mais du coup, là, tu rappelles euh, cette dame ouais. qui s'appelle... Euh... Enfin, tu... qui, qui
0: s'appelle Caroline Labelle, qui a été mon... On appelle ça un, une maison mère, enfin mon manager en gros. Et, et c'est des personnes qui vont te, te repérer... Pour, euh, pour te mettre dans des agences et, en gros, négocier tes tarifs, t'aider à, à faire ton book, euh, en gros, faire des bonnes photos, travailler avec les bons photographes pour pouvoir, euh, pour pouvoir marcher dans ce milieu, quoi.
1: OK. Donc, du coup, euh, tu rappelles Caroline, dès que tu as ton bac, c'est ça Oui. Allô, euh, Caroline, tu te souviens de moi il y a un mm-hmm. an euh...
0: Alors, entre-temps, on avait gardé contact et j'avais quand même fait un test photo. OK, d'accord. C'est-à-dire que j'avais fait un test avec un photographe qu'elle connaissait pour voir si était photogénique. D'accord. Parce ah ouais. que c'est okay, pas c'est tout C'est intéressant. De... Ouais. Okay, ouais. Bah c'est
1: vrai, mais bah, t'as raison. ouais
0: bah ouais bah Il y a plein de filles euh, que... enfin, qui sont
1: jolies en trop vrai, jolies, mais pas en photo. Et, ou... et ou en photo, ça ne marche pas. Ouais. Et réciproquement. Ouais. Ouais. Non, mais C'est vrai.
0: <rire> hein. moins cool dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> Il y a un sens qui est que l'autre. <rire> oui. Okay. C'est horrible, ah, okay. mais, euh, okay. mais donc voilà un test photo pour voir si ça fonctionnait, elle, elle a estimé que j'étais photogénique okay. et que ça pouvait marcher et donc elle m'a présenté à une première agence qui ça n'a pas trop matché en termes de, de, d'affinité et okay. euh, je ne me sens même plus pourquoi mais moi j'ai pas trop aimé l'expérience, il faisait beaucoup de réflexions sur mon physique et Enfin, vraiment, je... il se passait rien, J'avais pas de job. Et après, elle m'a inscrite dans une autre agence, là vraiment, juste après mon bac. Okay. Donc, j'avais déjà cette, cette petite photo, ce mm-hmm. book photo euh, à présenter. Et, euh, et c'était, c'est une super agence, c'est toujours mon agence aujourd'hui. Okay. Donc, ça fait 13 ans. Waouh, trop bien. Et c'est, c'est vraiment une agence française qui m'a encouragée à, à poursuivre mes études et tout ça. Parce que sinon, euh, en général, ils ne t'encouragent pas trop à faire ça. Donc, euh, donc voilà, ça a commencé, euh, ça commence par des castings. Tu cours des castings dans tout Paris. Ok. Alors vraiment, tu fais des rendez-vous partout et tu ne sais même pas comment tu vas réussir à faire tous les rendez-vous. Et puis après, hein, en fonction de, je ne sais pas, c'est de la chance.
1: Et, et, et le métier, fin, 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 ce qui est intéressant, ce que j'aime bien dans le podcast aussi, c'est que du coup, moi, je n'ai aucune idée de, fin, du quotidien euh, d'un ou d'une mannequin, tu vois. Mm-hmm. Donc, ce euh, serait intéressant que tu puisses enfin dire... Fin, Comment ça fonctionne quand tu es mannequin enfin, Du coup, aujourd'hui, c'est ton métier. Ouais. Et euh, donc, euh, le but, donc, c'est de faire des castings. Ouais. Une fois que tu fais un casting, un casting, c'est quoi Ça ressemble à quoi mm-hmm. euh, comment, comment ça fonctionne
0: Alors déjà, le métier a énormément évolué. Hein. En 10 ans, ça n'a plus rien à voir. À l'époque, donc quand j'ai démarré, j'avais vraiment 5-6 castings par jour. Et donc, tu te retrouves dans des euh, rédactions de magazines ou euh, dans un petit bureau euh, d'une marque. Devant des des inconnus, avec euh, parfois, t'as que trois mannequins qui viennent faire le casting. Souvent, t'en as 50. Et t'es là dans une salle d'attente, souvent assise par terre, Euh, soit avec un livre, soit, enfin, tu vois, essayer de t'occuper parce que les filles se parlaient pas trop entre elles, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangères, beaucoup, beaucoup de russes, de brésiliennes, très, très peu de françaises quand j'ai commencé.
1: Et c'est dû à quoi ça
0: euh, honnête, euh, Alors j'ai pas la réponse exacte, mais déjà critères physiques, elles, les... c'est des filles qui sont qui ont des physiques euh, élancées euh, qui sont grandes, euh, qui ont, enfin en tout cas à l'époque elles avaient les critères pour être mannequin. Aujourd'hui aussi ça ça a énormément changé, mmh. tu vois les critères physiques. Mmh. Heureusement d'ailleurs, mais euh, je pense que c'est dû à ça, c'est dû aussi au fait que euh, c'est un métier où tu gagnes quand même bien ta vie et il faut être euh, mais il faut être euh, très professionnel et, et ça je, je suis pas sûre que les françaises prenaient ce métier assez au sérieux en tout cas à l'époque enfin en tout cas c'est ce que mes bookers me disaient mmh. c'est ce que les, toi les agences me disaient c'est que les françaises elles vont arriver un, peut-être parfois un peu négligées pas forcément les cheveux propres etc et alors que les russes par exemple enfin c'est un peu des généralités hein, mmh. mais c'est des bosseuses, et elles vont arriver avec les ongles nickel, euh, elles auront fait euh, euh, des séances, euh, suffisamment de séances de sport dans la semaine, enfin, tu vois, elles prennent énormément soin de leur corps, et, et donc, euh, elles sont plus professionnelles, tu vois, elles prennent ça vraiment euh, très au sérieux. Okay. En tout cas, à l'époque, aujourd'hui, ouais. c'est assez différent. Mais, euh, mais, donc, voilà, les castings, c'était ça, c'était un peu... C'est, en fait, c'est assez euh, solitaire. Et après, euh, ton agent te tient au courant, t'envoie ton... Ton emploi du temps, la veille pour le lendemain. Donc, tu sais jamais trop ce qui va se passer. Il faut être très souple, très disponible. Parce que vraiment, euh... enfin, moi, ce qui m'avait marqué c'est la première fois qu'il m'a dit, « Bon, bah ce soir, tu pars en Suisse. Euh, bah voilà, tu vas rester deux jours. » me... Il dit ça Quoi le jour même Ah oui, le jour même. Et, mais mille fois, ça, ça m'est arrivé.
1: Ah ouais, okay. Mais bien
0: sûr. La veille pour le lendemain, ça, c'est quasi tout le temps. Okay. Vraiment. Ou même, euh... bon, à l'époque, je prenais beaucoup l'avion. Mm-hmm. C'est plus haut dans le cas, mais heureusement. Mais, mais tu vois, ils te mettaient dans un avion le lendemain matin et en fait, tu sors de l'avion tu n'as pas vraiment de pause. Euh, tout de suite, on va t'embarquer pour des essayages, pour une manucure. pour enfin C'est, c'est un peu un tourbillon où tu dois être très disponible, ne jamais dire non. Ça aussi. Comme il y a énormément de concurrence et de filles qui veulent faire ça, tu... en fait, c'est mal vu de refuser un job si tu es accepté pour ce pour ce job quoi.
1: Ok, même si ouais. euh, les euh, je sais pas les critères te correspondent pas, euh, la marque t'as pas envie de bosser avec elle, etc. Enfin. Non, okay. ça n'existe pas ça. D'accord. Genre, okay.
0: c'est limite on ne nous dit même pas pour quelle marque on travaille. Ouais, ok. Presque. Hein. Mmh. Vraiment, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un shoot et enfin ah ok, il n'y a encore pas longtemps. Alors que maintenant, je suis quand même assez hmm. aguerrie. Et, euh, maintenant, et je peux une me une ancienne. Permettre hein. de... bon. ouais, je suis une ancienne.
1: Ouais. <rire> 10 ans de carrière, quand même. Ça ben oui. pas. Hein.
0: Et je peux me permettre aussi euh, de refuser certains jobs que je ne pouvais pas du tout faire quand j'ai démarré. Et tu vois, ça m'est arrivé d'accepter un job récemment et de me dire, bah, c'est super, ça me correspond totalement sur l'image. C'est éco-responsable, c'était pour une pharmacie. Et en fait, j'arrive sur le job et on ne m'a pas dit que c'était pour Black Friday. Et là, vraiment, le brief, c'était genre, tu vas récupérer un iPhone et tu cours dans l'Apple Store. Et, et j'étais en angoisse totale. Et je me disais, mais vous, pourquoi moi Pourquoi vous m'avez prise moi pour ce job C'est pas possible. Donc, c'est pour te dire, on ne sait jamais ce qui va se passer jusqu'au shooting. Quoi. On, a, on a zéro info. Que... C'est, donc
1: c'est, c'est ultra bizarre. Ok, d'accord. Mais ça, oui, ça montre vraiment vrai, à fou. quel point... Euh... Ils savent que euh, les candidats vont accepter quoi. Et qu'en fait, il y a un rapport de force qui est totalement inversé.
0: Ah, mais complètement. Mais en fait, c'est un métier que tu fais très jeune, euh, souvent loin de chez toi. Parce que bah, même moi, tu vois, j'ai énormément voyagé, j'ai été dans plein de capitales pour pour travailler. Tu pars pendant deux mois, parfois dans des pays où tu ne parles pas du tout la langue et ils ne parlent pas anglais. Et en fait, tu as juste un traducteur, genre en Corée. Et je me retrouvais à être seule, seule, seule.
1: Tu pars pas avec ton agent dans ce cas-là
0: Non. Ah non, mais ils sont.
1: sont Ah, donc on te met dans un avion, dans un train, tu pars et hop.
0: Et après, tu discutes avec l'agence sur place. Et là, tu as des traducteurs, etc. Mais franchement, c'est vraiment un métier solitaire et où tu as finalement assez peu de... de pouvoir. Assez peu de, de, ouais, de moyens de, de t'imposer, en tout cas quand tu démarres, euh, à moins d'avoir euh, vraiment tout de suite décroché de la campagne exceptionnelle qui fait que tu fais partie des tops et que tu es très demandé. Et donc en fait, tout de suite, tu peux te permettre de demander des tarifs, de demander avec qui tu travailles, d'imposer tes conditions. Sinon, euh, sinon, tu rêves en fait. Parce que, euh, parce que voilà, un métier très jeune, parce que c'est un métier qui fait rêver énormément de, de personnes. Donc, euh, donc la concurrence est rude et, euh, et puis il y, y a quand même un problème sur le traitement des mannequins. Il ouais. y, y a un gros problème. Ouais.
1: Et, et du coup, donc, en gros, tu fais euh, casting, shooting et une fois que tu fais shooting, après tu rentres chez toi, grosso modo. Ouais. Si je... ah, ouais. je... okay. Et donc en fait, le métier, c'est vraiment euh, c'est ça. Casting, shooting, casting, shooting, euh, tout le temps à droite ouais. à gauche. D'accord. Parfois
0: des tournages. Okay. Parce que tu peux aussi bien faire des photos que de la vidéo. Moi, je ne fais pas de, de défilés. Il y a aussi des filles qui font des défilés. Okay. Mais ça, c'est... En fait, on est c'est classé choix, en ça, différentes ou... catégories. Non. Okay. d'accord. Ce n'est pas vraiment un choix. Okay. Après, disons que ça me convient bien. Mais, euh... Mais tu vois, on... on sépare les mannequins en mannequins commercial dont je vais plutôt faire partie. Et mannequins plus mode. Et là, ça va être des filles... Euh qui sont d'ailleurs pas forcément euh, hyper photogéniques, mais qui vont parfois avoir une gueule, euh, qui ont un physique donc elles vont être très grandes euh, souvent pour les défilés, même si évidemment il y a des exceptions. Et, et c'est des filles qui vont faire beaucoup d'éditos, enfin de magazines, euh, de mode. Et c'est des profils ce qui est assez terrible avec ces profils-là, c'est que tu peux avoir une montée fulgurante. Vraiment, ça peut marcher hyper bien. Tu peux faire tous les défis. de ouf, euh, Faire les meilleurs shoots, euh, des, des campagnes Prada, et des trucs comme ça. Et après, ça peut... ça, tu peux passer de mode, en fait. Enfin, alors que les profils, euh, les filles un peu commerciales, ça va être... Euh, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est des filles qui sont photogéniques, qui ont des traits réguliers et qui... qui passe un peu moins de mode, même s'il y a toujours des modes sur les physiques, il y a quand même ce truc plus, plus pérenne. quoi. Et c'est là où tu, où tu fais faire plus des campagnes de cosmétiques, par exemple. Moi, ce que je fais beaucoup.
1: Okay. Mais Non, mais c'est intéressant parce que du coup, on voit que mine de rien, enfin le métier de mannequin de l'extérieur, comme tu dis, ça, ça fait rêver plein de gens. Et du coup, euh, je pense que as beaucoup de gens qui ont des étoiles dans les yeux et qui peuvent se dire bah, en fait, euh, c'est en la vie de rêve. Enfin, bon, dans tout... enfin j'imagine que il y a plein d'aspects positifs oui. mais il y a plein d'aspects négatifs dont on ne parle pas euh, comme ouais. euh, ce que tu viens de mentionner euh, la solitude le fait que tu sois tu puisses être objectivé oui. objectivé, je sais pas comment on dit J'ai on que, ouais, ouais, ouais
0: ou, genre, ou peut-être ouais, moi aussi je ouais. bug
1: OK voilà je pense qu'on a compris
0: ouais, vous avez compris et euh, <rire> donc
1: il y a cet aspect là mais il y a aussi euh, un, un autre phénomène euh, que tu avais partagé en story euh, et le fait que donc ça, du coup, je pense que ça, c'est tes mannequins. Mais en plus de ça, toi, tu communiques sur les réseaux sociaux. Et donc, il euh, y a un phénomène qu'on appelle déjà les relations parasociales. Euh, donc, euh, c'est-à-dire qu'un créateur de contenu, à force de partager son quotidien avec euh, ses euh, abonnés, bah, les abonnés vont développer une forme de relation avec euh, ce créateur. Ils vont se sentir proches de lui. Et je pense que du coup, quand tu es mannequin, tu as ça, mais poussé dans une, f- une autre forme d'extrême. Il euh, y a un terme pour ça euh, dont j'ai oublié le terme, c'est euh, des euh, abonnés ou euh, des fans. Ah, qui... érotomane. Exactement. Bah, j'en ai eu un. Ouais. Oui, je sais. Bah, oui. Ah oui, c'est ça, ouais, hein, ouais. bien sûr. <rire> érotomane. Du coup, euh, donc le terme, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est ceux qui tombent amoureux euh, d'une personne, mais de manière virtuelle, et qui sont persuadés que cette relation est réciproque. C'est Exactement. ça.
0: Exactement, tu l'as très bien résumé. Et,
1: euh, et donc toi, euh, tu avais fait des stories il y a quelques mois, cet été, il me semble. Et, euh, et ben ouais, j'étais ultra choqué, mais du coup, euh, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur euh, cette histoire Est-ce que c'était la première fois Est-ce que tu as déjà eu euh, d'autres euh, situations pareilles
0: euh, pff, J'ai eu plein de situations compliquées, mais celle-là, ça a été euh, pour moi la plus effrayante, parce que euh, parce qu'en fait, ouais, c'est un abonné, c'est un, un mec qui me suivait, je ne sais pas de, depuis combien de temps, euh, qui m'envoyait des messages, mais tu vois... Enfin, comme ça arrive très régulièrement, donc je me doutais de rien, je m'inquiétais de rien. Et en fait, un jour, j'ai reçu une lettre, mais électronique. Donc c'était par mail okay. à ce moment-là. Donc euh, je vois cette lettre, je la lis, et tu vois, j'ai senti quelque chose de différent à tel point que je me suis effondrée en larmes quand j'ai fini de lire la lettre.
1: D'accord.
0: Je me souviens, je, enfin, je tu vois, je me rappelle, mais. Parfaitement la scène et de me dire, OK, là, c'est pas normal. Là, on n'est plus sur euh, juste un mec un peu chelou euh, euh, qui me suit et qui m'envoie des, des vieux compliments. Et... Enfin, pardon, pardon pour ceux qui m'envoient des compliments. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Il y en a qui sont hyper lourds <rire> et qui sont parfois un peu bizarres mmh. et insistants. Là, c'était au-delà d'être insistant. Il avait un discours vraiment. Euh dérangé c'est indescriptible en fait d'un paragraphe à l'autre il allait me dire euh, mon amour euh, mm, je suis venu te voir et tu m'as même pas regardé et en fait là il donnait mon adresse enfin plus exactement une adresse qui est en face de mon ancien chez moi j'ai déménagé d'ailleurs <rire>
1: suite à cette histoire ouais wow, notamment okay, ouais. D'accord.
0: Mmh. Euh, donc en fait il donnait un un numéro en face de chez moi dont je me disais c'est flou, est-ce que je me trompe et Je me disais non, je suis sûre qu'il était là en fait. Et puis le paragraphe d'après, il devenait un peu insultant à me dire mais plus jamais tu me fais ça, euh, je suis venue te voir et tu m'as même pas regardé. Et là, à nouveau, il redevenait euh, euh, amoureux, transi, notre relation, notre histoire est incroyable, euh, je vais revenir te voir vite, etc. Et en fait, ça ça aussi enfin, c'était, c'était terrifiant, vraiment, juste cette lettre, mais ça c'était que le début. Et, euh, et en fait, euh, par la suite, il a vraiment trouvé mon adresse, mon étage, ma porte. Et, un, et, et plusieurs fois, il est venu devant ma porte à m'attendre avec des fleurs. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'il assume totalement... En fait, cette, cette maladie, cette
1: pathologie,
0: ouais. tu t'es vraiment convaincu d'être dans ton bon droit. Et donc, en fait, euh, il me donnait ce, ce, son vrai nom. Tu vois Et il a, signé, il a signé ses mots avec son vrai numéro de téléphone. Enfin, j'ai tout, tout vérifié, tout sourcé. Et, et, et en fait, il attendait pendant des heures devant ma porte. Et, et heureusement, je ne l'ai pas croisé à chaque fois. Enfin, franchement, miracle.
1: Tu ne l'as jamais croisé OK Je ne l'ai D'accord. jamais
0: croisé. On s'est toujours, tu vois, quand je vois ses lettres et ses messages, etc. On s'est toujours croisé en termes d'horaire à peu de temps. Donc euh, merci ma bonne étoile euh, de m'avoir euh, préservée oh, de
1: Ça a pu te faire tellement peur euh, Mais c'est par quelqu'un horrible. Que
0: pas. Je ne... enfin, franchement je dormais plus, surtout que j'ai vécu plein d'autres histoires et, et en fait euh, j'avais pas envie de le croiser. Enfin tu vois c'est enfin c'est même oui c'est, mais, c'est ton beaucoup amoureux, plus fort que ça. <rire> Alors toi tu rigoles Non non mais je c'est Je suis horrible. allée voir la police mm-hmm. euh, parce qu'un jour il m'a déposé des fleurs, un mot et tout ça et mes voisins m'ont dit qu'il était resté pendant des heures et que surtout il l'avait recroisé parce qu'il pensait que c'était un prétendant. Enfin, que c'est... <rire> c'est genre, genre, j'ai plein de prétendants qui viennent devant chez moi. <rire> non, mais tu vois, ils étaient pas... Ils pensaient que c'était quelqu'un de tout à fait normal et sympathique, qui venait, qui apparemment mettait de la musique devant ma porte et tout ça. Et à un moment, il est... mon voisin est redescendu, et il était à un autre étage, dans le noir, tout seul, à m'attendre, quoi. Et en fait, là, je me suis dit, OK, stop. Euh, là, c'est... C'est... Je peux plus dormir chez moi, c'était fini, j'étais terrifiée. Je suis allée voir la police... Et j'en étais pas à ma pr- mon premier dépôt de plainte, euh, malheureusement. Et cette fois-ci, encore, euh, c'était euh, pas terrible. Je... Enfin, quand j'ai raconté l'histoire, il m'a dit devant tout le monde... Parce qu'en fait, il te pose la question un peu devant tout le monde de pourquoi tu viens porter plainte. Et le policier m'a dit « Ah, oh, bah, vous avez de la chance. Il vous offre des fleurs et il vous écrit des lettres. Ouais, » <rire> C'est toujours... Ouais. T'as, t'as juste pas envie d'entendre ça, mmh, en fait. Bien euh... Je pouvais plus Je dormais plus la nuit. Je dormais plus chez moi. Enfin, dès que je dormais chez moi, j'étais à double tour... Euh à me dire que si ça se trouve, il allait réussir à rentrer. Fin... Bref, c'est, c'est un peu l'horreur. Et mon copain de l'époque euh, l'avait appelé. et lui avait dit d'arrêter de m'appeler et tout ça. Mais en fait, ça ne lui pose aucun problème. Il s'est dit, se dit que j'avais envie de cacher ma, notre relation au grand jour. Et en fait, c'est interminable. Et jusqu'à ce qu'il soit auditionné par la police. Et là, euh, pff, franchement, je touche du bois et ça va mieux. De toute façon, j'ai déménagé et tout ça. Mais j'ai plus de nouvelles et j'espère que, que ça n'arrivera plus. Quoi. Mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très flippant.
1: Bah, j'imagine, bah, surtout qu'il avait ton adresse, il t'attendait devant ta porte. Ah, mais toute la des... nuit
0: parfois, et la police a prouvé qu'il venait, euh, plusieurs heures ils ont suivi son téléphone, ils ont traqué son téléphone, et ça, tout a été avéré. Et malgré tout ça a été classé sans suite. Non. Bien sûr. C'est pas vrai Waouh. Ouais. Wow. Voilà, donc, euh, donc ils ont pu tout prouver, j'ai les lettres, j'ai tout, ils ont, tu vois, le harcèlement a été avéré, et, et voilà, mais en fait la justice est, j'imagine, débordée, et, enfin c'est plus ce que j'imagine, je le sais, mais voilà, donc ça s'arrête là.
1: Mais waouh, wow, c'est super euh, choquant, mm. c'est fou, t'as souvent été confronté à ce type de situation sans forcément que la personne euh, t'attende devant chez toi, mais que t'as eu pas mal de... De, de personnes qui pouvaient te har- te, t'harceler en fait ouais. globalement
0: ça oui mais de manière générale je suis pas trop touchée par ça juste parfois ça me fait peur euh, sur euh... <rire> je me dis que ces personnes là sont dans la rue tu vois mm. <rire> genre, et que vraiment enfin c'est des personnes qui te envoient des messages genre, tous les jours plusieurs fois par jour et, et, et tu te dis mais quand même euh, c'est, ça va être compliqué enfin euh, je me demande ce qui se passe dans leur vie et c'est et c'est pas des messages très sains, et... donc c'est un peu perturbant, mais, c'est... mais ça ne me... ça m'affecte pas autant. Tu vois, ça ne me fait pas peur. Je me dis juste parfois, bon, il y a des gens chelous, c'est tout. Mais oui, bah oui c'est très régulier. Ouais, c'est dingue. Mmh.
1: Moi, en tant que mec, euh, je ne suis jamais confronté à ce genre de situation, mais euh, du coup, je trouve que c'est toujours important... Euh... Euh, quand on a ce type de témoignage parce que du coup ça permet à ceux qui ne se rendent pas compte et qui sont pas concernés euh, par ça, bah, de justement de faire attention, d'avoir une prise de conscience, même si euh, euh, ces personnes euh, ne sont pas forcément, euh, vont pas forcément être des, des acteurs de, de, de harcèlement, mais ça permet aussi de, bah, de savoir que ça existe quoi et euh, d'essayer de ouais. quand c'est possible tu vois.
0: Bah surtout que c'est un peu une double la violence est un peu, double, un peu une double peine quand tu racontes, quand tu partages ce genre d'histoire et que euh, t'es pas pris au sérieux en face. Tu vois, typiquement, ce policier qui me fait une blague, pour lui, c'est, c'est mmh. pas grand-chose. Tu vois, pour lui, c'est anodin. Et en fait, toi, tu viens et es un peu traumatisé euh, par ce qui se passe. Et c'est vrai que quand les personnes, sont, elles sont pas forcément mal intentionnées, mais quand elles vont de faire une blague en retour ou, ou que là, pas être à l'écoute... Ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est assez violent, en fait. C'est la double peine.
1: Ouais, c'est sûr, mm. j'imagine. Mm. Enfin, surtout que la personne est venue devant chez toi. Enfin, c'est... Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, si on, on parle de ton métier, comment, euh, même de ta prise de conscience, comment, euh, comment c'est venu euh, ta prise de conscience euh, liée à l'écologie, euh, au féminisme que, comment, voilà, comment c'est, c'est venu
0: Alors, en ce qui concerne l'écologie, euh, progressivement, je pense... Euh, et je n'ai pas de date exacte, je n'ai pas de ouais. déclic. Tu vois, il n'y a pas eu de moment, ouais. euh, genre de, de moment magique où je me suis dit « Hey Mais en fait, euh, ça ne va pas. Ouais. Vas-y, on change le monde tout de suite. » tu vois. C'est juste euh, progressivement. J'ai... Ça a commencé par ma salle de bain où j'ai voulu euh, euh, faire attention aux produits que j'utilisais, les créer moi-même. Euh, après, ça a été à Fast Fashion où je me suis dit « en fait euh, Ok, plus jamais je rentre dans un H&M ou un Zara. » euh, Et petit à petit, bah, tu vois, dans mon métier, je prenais beaucoup l'avion. Je me disais bah, « Pareil. Ça, ça, ça suffit maintenant. Ça, ça a trop d'impact. Il faut que j'essaye de transformer ça, de commencer à prendre le train plutôt que l'avion dès que c'est possible. Et, euh, et en fait, plus le temps passait et plus je me disais que, que rien n'allait. <rire> que, que vraiment, il fallait tout remettre en question. Donc voilà, il n'y a pas eu de. La prise de conscience est très progressive. Et encore aujourd'hui, je pense que mon engagement grandit et, euh, et j'en apprends. Euh presque tous les jours sur, sur ce sujet et, j'ai, et j'essaie de trouver ma place là-dedans et, et de trouver à quel point j'ai envie de m'engager là-dedans aussi mais voilà, c'est une évolution progressive et quant au féminisme je, je crois que ça a toujours été ancré en moi j'avais toujours besoin de dire mais attends, euh... il enfin, y, y a plein de choses depuis toute petite qui m'ont marqué où je me dis mais pourquoi euh, ça, ça m'énerve d'être une fille tu vois j'avais envie d'être un garçon tout le temps. Enfin, je sais que c'est vraiment quelque chose qui me travaillait pendant des années, de me dire « Putain, ce serait tellement plus simple d'être un garçon. » Mais je n'arrivais pas, concrètement, à dire pourquoi. Je sais que je me disais juste « Putain, la vie serait plus simple. J'ai envie d'être un garçon, j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de trucs... Enfin, je sais pas. Tu vois, j'avais l'impression que les filles, on devait être toujours polies et gentilles et douces. Et, euh, et, qu'on a... et surtout, beaucoup de réflexions... Moi, j'avais beaucoup beaucoup de réflexions sur mon physique, sur la manière de m'habiller, tout le temps, tout le temps. Et en fait... Si tu l'acceptais pas, tu étais chiante. Et, et je crois que c'est ça. Je, tu vois, maintenant, euh, avec le recul, je crois que c'est ça qui me, qui me dérangeait beaucoup. En tout cas au collège, lycée, tout ça. Et alors après, euh, le féminisme, c'est pareil. C'est, c'est, ça grandit avec euh, des histoires que j'entends, des injustices euh, permanentes, et notamment sur les agressions sexuelles, pour avoir vécu euh, des histoires pas hyper fun, où, où je me suis rendu compte qu'on est complètement euh, abandonné, enfin que vraiment, il euh, n'y a, y a, pers- a, a pas d'aide, on n'a pas d'écoute, et même quand on en parle à ses amis, et moi-même j'ai eu honte d'ailleurs de ne pas avoir suffisamment écouté des, des amis qui m'ont parlé d'agression sexuelle, mais en fait, y a une forme de, on est gêné, tu vois, et aujourd'hui, ça, s- ça s'ouvre un peu, mais il mais y a encore beaucoup à faire et il ne faut pas lâcher, quoi. Et, et donc, c'est assez, c'est assez inné, ça. Mais, ça. mais pareil, ça grandit avec des expériences.
1: Et, et dans le milieu du mannequinat, euh, j'imagine que, historiquement, il y a plus de... C'est un milieu qui est plus... Euh, ce, comment dire Plus euh, propice aux agressions Ou c'est une idée que je me fais je Ou me harcèlement Je me suis déjà posé cette
0: question. bah Encore une fois, oui, bien sûr. tu vois c'est un, Comme c'est un métier euh, où les filles sont plutôt jeunes, jolies et... Et, et seul, oui, j'imagine que euh, que ça peut créer ce genre de situation, bien sûr. Mais pour, enfin, si, mais enfin, en fait, j'ai mon expérience personnelle parce que ça représente pas du tout euh, toutes les mannequins. Je sais qu'il y a plein d'histoires. Pour le coup, moi, c'est pas là que j'ai eu mes pires expériences, du tout, vraiment. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été préservée de de ça, pour le coup. Et je crois vraiment que ça peut arriver dans. Dans n'importe quel milieu et contexte, en fait. Euh,
1: ça, j'en doute pas, mais je me disais juste, euh, peut-être que dans certains milieux, il y en a plus que d'autres. Tu vois. Je, je, je me posais la question. Mais... Oui,
0: certainement. Je n'ai jamais vu de chiffres là-dessus. Et, et c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal d'histoires avec, euh, avec les mannequins, c'est sûr. Mais voilà, ça, je ne peux pas trop euh, en témoigner, en tout cas.
1: Et, et comment on fait pour être une mannequin engagée donc, tu disais euh, moins prendre l'avion. Ouais. Euh, c'est quoi les autres euh, étapes que tu as suivies euh, progressivement
0: ah, Déjà, ça, c'est un big step. Ouais, vraiment. C'est parce que imposer. tu dois perdre des contrats, j'imagine. Ouais. Ouais. Et vraiment, j'ai essayé d'imposer à, à mon agence et à mes agents en leur disant, mais en fait, là, il y a une autre solution. Je peux prendre le train, donc je vais prendre le train. Ça va peut-être me faire terminer un petit peu plus tôt parce que bah, tu t'enchaînes les jobs. Et donc tu... L'avion est plus facile pour les clients, parfois moins cher, bien sûr. Mais en fait, il euh, y a un moment où, où quand j'avais plus autant besoin de gagner ma vie, où j'avais plus euh, bah, la liberté de, de faire ça, j'ai, j'ai essayé de l'imposer. Et, et honnêtement, c'est risqué et je comprends qu'on n'ait qu'on pas envie de le faire. Donc c'est surtout l'avion. Après, ça va être refusé les contrats de fast fashion. Donc ça, pareil, j'ai pas toujours le contrôle. Mais j'essaie de, de le faire. C'est prévenir toutes mes agences en fait, de ma démarche. Et essayer de les accompagner là-dedans, parce qu'en général... Ils ne savent pas trop ce qui est bien ou mal dans les marques et tout ça. Enfin, ils n'ont pas forcément la même conscience ou connaissance du sujet. Ou... Enfin, donc, il y a ça. Euh, ça. Et je crois aussi que ça passe par le fait de... En fait, quand tu es mannequin, tu rencontres quasiment tous les jours des nouvelles personnes. Presque sur chaque shooting, tu as une nouvelle marque, un nouveau photographe, une nouvelle maquilleuse, un nouveau styliste. Enfin, tu vois, c'est à chaque fois des équipes énormes. Et donc, ça passe aussi par les discussions, j'ai l'impression, que tu peux avoir avec toutes ces personnes. Donc, pour le maquillage, euh, ça a été des discussions avec des maquilleuses sur les produits qu'elles utilisaient, et euh, sur le choix des stylistes, sur leurs vêtements, etc. Donc, en fait, c'est, c'est à chaque fois, c'est des petites graines, c'est vraiment des, des petites choses, mais où, mais où ça permet d'ouvrir la discussion et, et, et ce sujet d'écologie dans la mode, quoi qui est pff, vaste.
1: Et, et quand tu fais ça, du coup, j'imagine que tu perds... Euh plus de contrats, enfin, t'as plus de, t'as moins d'opportunités. Et euh, est-ce que, enfin, comment les gens autour de toi ils le prennent Je sais pas, ton agent, les agences. Euh.
0: Honnêtement, euh, quand j'ai demandé à faire ça, c'était en, je pense que c'était en 2018 ou avant même. Et ça a pas été très bien pris. Ça a pas été très bien pris. Ça a pas été compris par mes agents. Euh, ils voyaient en fait aucune opportunité financière pour eux et ils comprenaient pas en fait ce choix ils le comprennent pas, ils le comprennent toujours pas parce qu'ils sont pas particulièrement engagés et qu'ils n'ont pas la même vision donc honnêtement c'est pas facile j'ai perdu des contrats après, aujourd'hui j'ai l'impression que ça se transforme mais vraiment là très récemment très très récemment les agences, tu, tu vois aujourd'hui quand je te dis que le métier a beaucoup évolué c'est qu'aujourd'hui on aime bien que les mannequins aient un métier à côté, qu'elles aient une histoire à raconter. Avant, vraiment, tu faisais un casting, c'était bonjour, euh, quelles sont tes origines, t'as quel âge, merci, au revoir. Vraiment, ça s'arrêtait là. Là, aujourd'hui, on va te, on va déjà te demander tes réseaux sociaux, on va te demander quels sont tes autres, tes hobbies, tu vois, c'était un autre métier, etc. C'est valorisé. Okay. Et donc depuis peu, mon agence apprécie ça. Mais vraiment, ça fait quelques mois. Donc, c'est pour dire.
1: Tu vois. Ah, c'est quoi. Et
0: donc, en fait, ils trouvent ça cool. Mmh. Ils disent Ah, mais toi, tu genre, la mannequin écolo. Euh... Ok, ouais, j'en ai parlé à mon client, machin. Enfin, tu vois, pour te placer sur des trucs. Et, il... et maintenant, ils s'en servent un petit peu comme un atout. Mais c'est le... c'est le début.
1: Donc, ce qui était un défaut, entre guillemets, pour certaines oui. agences, c'est devenu une force aujourd'hui. Ouais. Euh... OK.
0: C'est en train d'évoluer. Et, et ça, montre que... ça montre juste que les mentalités changent et que même les marques aussi ont, ont cette demande maintenant. Et, euh, et je crois que ça plaît à certaines marques, cet engagement. Mais ça aura, mis, ça aura mis du temps, Ouais, Je suis forcément passée par des phases de moins moins moins, moins fastes.
1: <rire> et le, si on parle un peu de féminisme, féminisme dans le milieu du mannequinat, c'est quoi les évolutions que tu as vues euh, au cours des euh, dix dernières années <rire> Et, euh, et comment, ouais, tu, comment ça se passe aujourd'hui, euh, tu trouves
0: Oh là là, il y a encore beaucoup à faire. Alors les évolutions, il y en a plein de petites, tu vois, on voit euh, plus de diversité, des corps euh, d'origine, pour les, surtout pour la lingerie et les maillots de bain. Tu vois, c'est vraiment les marques de lingerie et de maillots de bain qui ont initié ce changement. Euh, ces différences de poids, de, même tu vois, les, les vergetures, la texture de la peau, etc. Ça, tout ça, c'est en train d'évoluer. Et c'est, c'est super, évidemment. Mais, mais pff, on en est encore loin. Hein. On en est encore très loin. Et, et je ne sais pas trop quoi penser parce qu'à la fois, euh, je comprends que les marques cherchent un standard tout simplement pour pouvoir rentrer dans leurs vêtements, tu vois, tout simplement pour des raisons pratiques. Mais, euh, mais, mais, mais tu vois, pour voir la différence aujourd'hui, enfin là, je mélange un peu les sujets, mais pour voir la différence aujourd'hui de traitement en tant qu'influenceuse et en tant que mannequin, c'est, c'est, c'est le jour et la nuit, en fait. Tu arrives sur un shooting pour une marque en tant que mannequin, on ne connaît presque pas ton prénom. Enfin, j'exagère. Ouais. Ouais sur certains jobs, bien mmh, sûr. Hein. Mmh. Là, je te... c'est une caricature. Ouais, mais... mais c'est arrivé. Et ça arrive qu'on... Enfin, ça arrivait, en tout cas, qu'on parle devant moi comme si je n'étais pas là, à un mètre de moi, comme si je parlais pas français. Parce qu'encore une fois, habitué au fait que les mannequins sont pas souvent français, etc. Euh... Enfin, vraiment, on te prend pas en considération euh... une seconde, tu vois. J'avais peur de demander une pause. Jamais on me demandait mon avis sur quoi que ce soit. Mais alors là, mais... Pff Premier job de, d'influence où c'était un shooting. Ils m'ont dit, ça va, t'aimes bien ton make-up Déjà, j'ai fait, quoi <rire> Genre, ça vous intéresse, ce que je pense C'est trop bizarre. Et après, ils m'ont dit, t'aimes bien la lumière euh, Ta tenue et tout, enfin, Vraiment, j'ai dit, genre, waouh <rire> Qu'est-ce qui se passe Alors que. Pourquoi pas Enfin, je veux dire, mais après c'est un autre extrême aussi, hein, où là on te demande tout et on essaie, on, on vérifie que tu vas bien toutes les cinq minutes et on t'offre des cadeaux, etc. C'est un peu deux extrêmes, mais toujours, euh, toujours dans ce côté métier d'image, d'apparence, de donner envie, de, tu vois, de créer du désir, de, d'acheter un vêtement, un truc, un machin. Mais il mais, y a vraiment une différence de traitement et j'avoue que je m'en rendais pas compte avant de, avant de découvrir d'autres, d'autres métiers en fait, comme maintenant. Mais la, la parole des mannequins ouais, n'est, pas, n'est pas trop prise en compte et, et ça, ça me, ça me gêne un petit peu. Ouais.
1: Donc encore beaucoup de choses à améliorer. Sur... Oui. Et,
0: ouais.
1: euh, est-ce que tu veux me parler de Aware Collective C'est collective.
0: Oui, absolument. Yes. Alors, Aware Collective, c'est une asso que j'ai créée il y a un an et demi pour sensibiliser les influenceurs à l'éco-responsabilité. Et l'idée, c'était de reprendre les codes des voyages de presse. Mais... Euh, pour faire des, des classes, des cours sur l'écologie. Donc, en fait, on part trois jours en voyage. Enfin, un voyage trop cool. À en Dubaïe. train Non <rire> <rire> Mais non En train, bien évidemment. Avec... Là, on est parti à chaque fois avec une chef végane. Et en fait, on essaie que, que le voyage soit éco-responsable sur tous les aspects, de l'expliquer au fur et à mesure, bien sûr. Même si beaucoup des influenceurs qui viennent sont déjà conscients de tout ça. Parce qu'ils ne sont pas rémunérés pour venir à ces voyages. Donc, s'ils viennent, c'est qu'ils ont un minimum, euh, une conscience écologique. Euh, Après, on choisit un thème euh, par voyage. Le premier était sur la mode éco-responsable et le deuxième sur le vin et l'alimentation face au changement climatique. Et on a des intervenants, à chaque fois, spécialisés sur le sujet choisi. Et on approfondit ce sujet pendant trois jours pour donner des clés euh, pour pouvoir euh, parler de ce sujet un peu en connaissance de cause. Tu vois, si jamais ils sont attaqués parce qu'ils en ont parlé pendant ce voyage, bah, ils auront des chiffres concrets. Ils auront... Tu vois, il y aura à la fois les chiffres impactants. Euh, le premier jour, c'est plutôt ça. C'est un peu la claque, tu vois. C'est un peu le, la, la classe où tu te rends compte que ça ne va pas trop. <rire> après, il y a quand même des moments de nature où, enfin, où, où juste on, on se rappelle pourquoi on a envie de se battre, évidemment, parce que c'est assez essentiel de, d'avoir ça aussi. Et après, tu as un peu le moment solution. Où on va aussi rencontrer des, des acteurs qui vont proposer des solutions dans le domaine choisi. Donc dans la mode, par exemple, c'était un atelier de jeans qui fabrique en France et euh, de, en famille depuis plus de 100 ans, euh, qui, ont, qui sont juste incroyables. D'ailleurs, Atelier Tufri, je les, je les cite tout le temps parce qu'ils sont, ils sont géniaux. Ils sont passionnés par leur, par leur sujet et, et c'est, c'est hyper inspirant. Donc voilà, il y a un peu un, un mélange de tout euh, pour. Euh, bah, pour donner des clés aux influenceurs pour pouvoir parler de ce sujet ou en tout cas peut-être mieux choisir leur partenariat tu vois ils n'ont pas d'obligation de poster il n'y a pas d'obligation de résultat en fait mais il se trouve qu'à chaque fois ils ont eu envie de partager ce qu'ils apprenaient l'idée c'est de c'est de parler d'écologie sans forcément utiliser le mot écologie tu vois c'est c'est en parler de la meilleure manière possible pour ne pas se faire critiquer même si tu seras Toujours critiqué en tant qu'influenceur. Alors, si tu parles d'écologie, c'est évident. Mais, euh, mais en fait, moi, je cherche des moyens d'en parler euh, sans être culpabilisante, sans être donneuse de leçons. Et c'est ça qu'on, qu'on partage ensemble pendant ces voyages.
1: Je trouve, bien, je trouve ça bien ce que tu as dit, parler d'écologie sans euh, dire le mot écologie ou sans dire que mmh. c'est de l'écologie. Parce ouais. que justement, c'est beaucoup plus fort de montrer que ça s'inscrit dans un mode de vie naturel que on n'est pas le sentiment de forcer, on n'a pas le sentiment que l'influenceur force et euh, s'il arrive à nous montrer que c'est ultra naturel pour lui, bah en fait ça deviendra naturel pour nous et en fait ça sera beaucoup plus fort et, euh, et le message sera transmis de manière plus plus simple quoi et plus fluide. Mais tu connais euh, on est prêt Ouais, bien sûr. Bah, du coup, ils font... ça me fait penser un peu à ça. Ils font, euh, justement, j'avais participé à une résidence comme ça, ah, avec cool. euh, une dizaine de créateurs de contenu. Et euh, l'idée, voilà, nous, le thème, c'était la pollution plastique. Et donc, euh, tu avais, euh, je ne sais plus, euh, la moitié des influenceurs qui étaient euh, déjà sensibles au sujet et la moitié qui ne l'étaient pas du tout. Et euh, donc voilà, sur un week-end, euh, en France, on était parti euh, pareil en train. Et euh, l'idée, c'était de sensibiliser sur différentes thématiques afin que euh, chacun des influenceurs puisse en repartir avec euh, des clés. Et euh, puissent en parler ou non à, à leur audience s'ils mmh. le souhaitaient. Et c'est assez fort parce que du coup, tu as plusieurs créateurs qui ont des communautés euh, plutôt, plutôt grandes et assez fortes. Et donc, ils peuvent aussi sensibiliser en utilisant leurs termes, euh, leur euh, identité. Et c'est très, très puissant, quoi, de, euh, je trouve, comme message. Donc, euh, trop bien, bravo.
0: Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on va, on va collaborer avec On est prêt. Tu vois, on, on en a déjà discuté. C'est aussi hyper cool ce qu'ils font. Et puis, de toute façon, euh, on, manque pas, on manque justement d'initiative euh, pour aller dans cette direction euh, avec l'influence, donc c'est, c'est, c'est top, c'est trop bien. Et, euh, et comme tu le dis, en fait, c'est, l'idée, c'est pas d'imposer un discours et que ça ne paraisse pas naturel. L'idée, c'est de reprendre les codes de ce qui fonctionne déjà, de manière générale en marketing, mais ce qui fonctionne déjà aussi sur euh, le compte de chacun. Chacun doit s'approprier avec ses mots, euh, tout, tout ce qu'il, a, enfin, ce qu'il apprend et, et à sa manière. Et tu vois, effectivement, euh, moi je dis toujours... Euh, en fait, tu peux t'engager... Enfin, en fait, je viens d'écrire un livre. <rire> et donc, euh, c'est, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est... Tu, tu peux t'engager de plein de façons si tu t'as pas besoin d'être activiste pour avoir un bon impact sur tes réseaux sociaux. Ça peut, commence- être, euh, ça peut commencer par euh, refuser des partenariats qui sont horribles, genre des partenariats de méga fast fashion Enfin, ça, par exemple, c'est plus possible et ça, c'est la première forme d'engagement. Après, ça va être juste donner envie de faire du vélo, de prendre le train. Mais t'as pas besoin de dire que c'est éco-responsable. Juste, mmh. euh, regardez, c'est trop beau. Le train, mmh. c'est trop stylé. Et en fait, euh, voilà, petit à petit, il euh, y a plein d'étapes qui vont me permettre de... d'être plus éthique dans, dans sa manière de... d'influencer sans... Sans... sans se faire défoncer quoi, par les commentaires, clairement.
1: Et, et du coup, ton, ton livre, le, l'objectif, hein, c'est, c'est quoi le, Il sort quand Le titre, c'est quoi et, euh, Tu parles de quoi dedans
0: <rire> Alors, il sort le 21 février. Euh, il s'appelle Influenceur engagé. Et qu'a été la troisième question Je parle de quoi dedans Ah ouais. oh là là, je ne suis pas encore prête à le pitcher. Je viens de le finir. Non, non, que... <rire> non, non, mais si je parle... En fait, je... déjà, je définis... j'essaie de définir le métier d'influenceur parce qu'il est très flou pour beaucoup de monde. Euh, même le Larousse, euh, la mute, euh, et tu es, ça existe que depuis euh, 3 ans, je crois, euh, dans ah le oui, dictionnaire. C'est vrai, oui. Enfin, ouais, ouais. tu vois, il y a une et loi maintenant, qui... Est en train on d'être dit créée. Euh,
1: créateur de contenu, je crois. Enfin, ça dépend des gens. Euh... <rire> Bien sûr. Mmh. Je, je... Non, non mais je, suis, je suis d'accord, je rigole.
0: Et je parle de cette différence. Ouais. Et ouais tu as tout à fait raison. Je crois que deux tiers des influenceurs et créateurs de contenu préfèrent ce terme. Donc, absolument. Après, pour un titre, c'est plus accrocheur mmh. euh, influenceur. Et personnellement, ce n'est pas un mot qui me dérange et ça m'a permis d'ouvrir sur le fait que justement, euh, je parle pas que des influenceurs qui font du placement de produits. Être influenceur, c'est avoir une communauté, mais pas que. Tu vois, Il y a toujours eu des influenceurs. Donc c'est en fait, euh, je pars de là. Une petite histoire de l'influence, tu vois, ça, ça commence à l'Antiquité et euh, ah ouais. l'Antiquité ouais, et euh, c'est qui euh, Bien sûr, tu, tu cites qui par exemple bah, les philosophes, hein, les, enfin, en fait il y, y a plein. Je parle de Napoléon, je parle de ouais. la Reine Victoria, je parle de de plein de personnes qui ont qui ont influencé à leur niveau leur euh, leur communauté en fait à ce moment-là, tu vois, qui ont créé des modes. Par exemple, euh, la Reine Victoria a euh, créé la mode des robes blanches pour se marier avant ça, on ne se mariait pas en blanc. Et en fait, elle a décidé de venir en blanc pour elle justement pas trop... Euh... Enfin, ça, c'est la légende, tu vois. Pas trop visible. Elle voulait être discrète par rapport à son mari, qu'elle aimait euh, infiniment. Et donc, en fait, elle a créé une mode qui, depuis... Est... Enfin, qui n'a pas bougé, quoi. Donc, euh... donc enfin, pour moi, c'est déjà une influenceuse. Et en fait, euh... c'est ça qui est cool. C'est de se rendre compte que l'influence, ça ne s'arrête pas juste à un nombre de likes et... ou d'abonnés. Ça peut, être, ça peut être immense et s'exprimer de plein de façons. Donc dans le livre, on parle de ça. Enfin, je dis « on » parce que je l'ai écrit avec ma sœur, qui, qui elle est journaliste, écrivaine, parolière, et, et qui m'a aidée à mettre en forme euh, de toutes ces idées, tout ce que je partage, des anecdotes de mon métier et tout ça. Donc euh, on partage des conseils sur les réseaux sociaux tout ce que j'ai appris jusqu'à présent pour réussir sur les réseaux sociaux. Je me suis aussi beaucoup euh, renseignée sur même les autres réseaux que je ne connaissais pas forcément. Et après, comment l'adapter, comment parler d'écologie sans être, euh, sans être lourd. En fait, euh, montrer qu'il y a plein de comptes. je parle de toi aussi bien sûr, euh, qui, qui vont en parler en partageant notamment, bah, comme toi, des initiatives positives, qui vont en parler avec humour qui vont en parler de manière artistique. Et en fait, il y a a un infini de possibilités, et c'est ça qui est génial, en fait.
1: bah, Trop bien. Bah, C'est aussi un peu le but du podcast, c'est de montrer vraiment qu'il y a différentes manières de Euh, s'engager. Toi, euh, euh, sur le métier de mannequin, mais euh, ça peut être, je sais pas, dans l'entrepreneuriat, dans l'humour, dans plein de trucs. Et donc, euh, finalement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que souvent, quand on n'est pas lié à l'écologie, on peut se dire, bah, en fait, euh, la seule manière de s'engager, euh, c'est d'être, je sais pas, militant, d'être activiste, d'être sur le terrain, d'être un écolo vraiment ultra, euh, ultra engagé. Alors qu'en fait, aujourd'hui, comme tous les secteurs de la société vont être concernés, bah, en fait, tous les secteurs de la société euh, peuvent s'engager. Et donc, il y a mille et une euh, façons de s'engager, quoi.
0: Grave. Ah mais totalement il faut faire avec les cartes en fait, qu'on a entre les mains, il faut faire avec ce qu'on connaît, il euh, faut faire avec les codes de son milieu, et c'est là qu'on aura le plus d'impact. En fait. Mmh. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'en suis convaincue, donc euh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
1: Jolie transition sur la question de fin. <rire> c'est quoi pour toi avoir de l'impact
0: Oh. Hmm.
1: Je ne t'ai pas prévenu pour cela. Tu ne m'as pas prévenu. Non.
0: <rire> ok. Bah, tu vois, je... j'ai une anecdote qui me vient. Ça peut être une anecdote, ouais, ma réponse
1: mmh. Je te dirai à la fin si c'est validé ou pas. Ok, non, super je Merci, <rire> la pression Non, 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 vas-y, vas-y. Euh,
0: un soir, l'année dernière, je devais aller à un, à un événement euh, Greenpeace et finalement, je n'ai pas pu m'y rendre. Mon problème de transport, bref. Et je me suis retrouvée à un événement automobile à une table avec que des journalistes automobiles. Et donc, une dizaine de journalistes entre eux, 30 et 70 ans que des hommes, bien sûr. Et, et c'était très drôle parce que je me suis mise un peu à parler de ce que je faisais, d'écologie, de, d'influence, de mannequinat, machin, mais tout ça en, en parlant d'engagement et aussi de féminisme, bien sûr. Et au début, j'en parlais juste à mes voisins de table et petit à petit, ils arrêtaient de parler et tout le monde s'est intéressé à notre conversation. Et vraiment, c'était, c'était hilarant. Parce qu'en fait, ils étaient tous passionnés par la conversation, et à me dire, mais c'est, c'est incroyable, ok, en fait, c'est, ils n'avaient jamais ce genre de conversation, je suis complètement sortie de ma bulle. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, bah, tu vois, euh, tu as raté une soirée Greenpeace, mais finalement, tu as eu plus d'impact ici, avec nous, les gros requins, euh, qui ne parlons jamais de ce sujet-là, que euh, potentiellement à ta soirée Greenpeace, où il y aurait eu plein de personnes déjà euh, convaincues. C'est bon. Et donc, en fait, pour moi, euh, tu vois, quand, je, quand tu me parles d'impact, je pense à ça, c'est s'ouvrir à des milieux et à des personnes euh, à qui on n'a pas forcément l'habitude de parler et, et réussir à être suffisamment justement ouvert pour euh, créer le dialogue et pas se fermer et pas juste euh, tu vois, se confronter et pas réussir à communiquer, même si on a des avis complètement différents et même si on a des parcours différents. Voilà.
1: Anecdote 100% validée. Trop non, cool, cool. Euh... Anecdote 100% validé. Non, vraiment, je suis euh, 100% d'accord avec toi. Et euh, en fait, c'est un truc que je dis souvent. Mais tu vois, c'est euh, pour, les, euh, pour les tables rondes. Enfin, euh, moi, j'en fais... Enfin, euh, on m'en propose souvent et je ne le fais pas spécialement parce que... Enfin, après, c'est personnel, mais je trouve que dans les tables rondes, en fait, tu parles souvent des convaincus. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus fort de réussir à faire des tables rondes euh, sur un public qui n'est pas du tout... Euh, Sensibiliser euh, sur le sujet parce qu'en fait, euh, bah, en fait ça, ça sert à ça. En fait, euh, les tables rondes, enfin, euh, euh, tout le discours euh, écolo ou euh, à chaque fois que tu as un discours euh, qui est euh, un minima engagé, bah, en fait, ça sert à le de, 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 de l'avoir devant des personnes qui sont déjà convaincues. Il faut vraiment l'avoir devant des personnes qui connaissent pas le sujet. Et donc, du coup, bah, là, cette anecdote, c'est vraiment l'illustration parfaite de de l'impact et de... Voilà, à quoi ça sert tout ça quoi.
0: Non, mais c'est trop drôle, il m'en parle encore aujourd'hui. J'ai déjà recroisé ces journalistes et c'est tu vois, c'était un moment spécial pour eux. Donc, euh, donc ouais, c'est... Voilà, je suis contente qu'elle t'ait plu.
1: Merci beaucoup pour tout Charlotte.
0: Bah, merci à toi.
1: Vous êtes encore là Ah trop bien, j'ai encore un truc à vous dire. Alors si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager et surtout à nous mettre 5 étoiles. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper important. Alors, je compte sur vous